0: quelle que soit votre situation à l'heure actuelle, même si vous êtes dans la galère, que vous avez fait plein de conneries, d'échecs, c'est pas grave, vous pouvez vous en sortir et réussir à inverser les patterns de manière à enfin pouvoir profiter de votre vie, faire décoller votre destin. À 17 ans, moi je me suis retrouvé à la rue suite à un divorce compliqué de mes parents, mon père était violent, etc. J'étais seul, j'avais pas d'oseille, donc j'étais confronté très vite au business. et à l'importance d'avoir de l'argent, il y en a beaucoup qui disent « Oui, l'argent fait pas le bonheur », mais ça c'est des conneries. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait celui des pauvres. quoi.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Alors non, vous n'avez pas cliqué sur une mauvaise vidéo, j'ai vraiment interviewé Anthony Bourbon et vous allez pouvoir assister à, à, à ça dans quelques instants. En toute transparence, on a eu un gros plantage d'enregistrement. Au moment où les deux vidéos se sont uploadées, celle d'Anthony et la mienne, il y a eu un bug et on n'avait pas Anthony ce qui est plutôt dommage puisque, euh, puisque en fait, c'est quand même un super, super, super invité. Du coup, on a dû reprogrammer ça dans la journée. Euh, on a réussi à déplacer nos agendas. C'était assez compliqué, mais forcément, on a dû faire plus condensé. Je vous remercie d'avance pour euh, votre tolérance. Cet épisode-là, en particulier, ne le mettez pas en x2 parce que c'est vrai qu'il envoie vraiment. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de notions. Anthony nous partage un projet qui vraiment m'inspire énormément. Je sais que ce cette initiative va vous plaire. Ça vaut vraiment 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 le coup. Donc euh, une fois de plus, ben, désolé pour euh, pour les conditions. C'est vraiment pas idéal pour moi et c'était pas simple au niveau de la logistique. Mais on vous a sorti un super épisode. Je suis sûr que vous allez adorer. N'hésitez pas à liker du coup, commenter et nous dire vraiment euh, ce que vous avez pensé de l'épisode avec Anthony. Je vous recommande aussi d'aller sur le site de Blast. On va mettre les liens juste dans les notes de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt et euh, merci beaucoup pour, pour votre soutien. Donc, ça y est, ça enregistre enfin parce qu'on va pas se cacher. C'est le deuxième, c'est la deuxième prise. On vient de se louper sur l'enregistrement. Euh, vous allez, euh, on a, pour une fois, on a plein de, on a plein de, plein de galères. Donc, donc voilà. Donc, Anthony, merci euh, de remercier du coup d'être là aujourd'hui. Euh... Donc, comme je le disais tout à l'heure, mais du coup, les gens ne le verront pas. Pour moi, l'entrepreneur le plus déter de la tech. Est-ce que tu peux te, te présenter et expliquer aux gens pourquoi je dis ça pourquoi, pourquoi de suite, je te mets dans les cordes comme ça
0: Yes, on a la réputation d'être chaud, motivé, déterminé parce qu'on a une histoire qui sort de l'ordinaire. Je n'ai pas fait de grande école, je n'ai pas de parents qui m'ont aidé. Mon oncle n'est pas investisseur et donc on a dû galérer, ramper pour s'en sortir. Mais encore une fois, je me plains pas, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir ce que je suis. Donc le message d'espoir, c'est celui-ci qu'on veut envoyer aux nouvelles générations en leur disant « Quelle que soit votre situation à l'heure actuelle, même si vous êtes dans la galère, que vous avez fait plein de conneries, d'échecs, c'est pas grave, vous pouvez vous en sortir et réussir à inverser les patterns de manière à enfin pouvoir profiter de votre vie, faire décoller votre destin » à 17 ans, moi, je me suis retrouvé à la rue suite à un divorce compliqué de mes parents, mon père était violent, etc. J'étais seul, j'avais pas d'oseille, donc j'étais confronté très vite euh, au business et à, à l'importance d'avoir de l'argent il y en a beaucoup qui disent oui l'argent fait pas le bonheur mais ça c'est des conneries l'argent ne fait pas le bonheur des riches mais il fait celui des pauvres quoi. Et, et, et donc très vite j'ai compris qu'il fallait que je gagne de l'argent j'ai enchaîné plein d'erreurs pendant 10 ans mais petit à petit je gagnais. je vendais des voitures, je vendais des montres j'arrivais toujours à faire des plus-values sur plein de trucs et puis après j'ai créé une boîte qui s'appelle Feed avec, avec laquelle on a levé plus de 30 millions d'euros avec des investisseurs internationaux Pepsi est rentré au capital donc c'est une aventure qui se passe bien, qui a été longue, ça fait 6-7 ans. Il y, a, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments de joie. Et comme dans toute aventure, il n'a pas fallu baisser les bras. Euh, et du coup, euh, euh, en étant à la fois entrepreneur et investisseur, parce que j'ai eu la chance d'investir dans euh, 50 projets en parallèle de feed, euh, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de problèmes de financement. Et c'est pour ça que j'ai créé le Blast Club dont on va parler, j'imagine, par la suite.
1: Yes, euh, bah c'est très clair. On ressent chez toi que tu as une, une mission de vie euh, très forte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qui t'anime aujourd'hui et, et, et les problèmes que tu veux résoudre
0: Yes, j'ai une mission effectivement qui va bien au-delà de l'argent. L'argent c'est une, une conséquence et pas une, une finalité. J'ai envie de prendre une revanche sur la vie évidemment parce que j'avais les pires cartes au moment où j'ai commencé à jouer à ma naissance. Mais malgré tout c'est un peu comme au poker, si tu bluffes et que tu es un peu malin, tu peux réussir à gagner la partie et, et, et c'est ce message que je veux envoyer, que je veux porter et essayer d'en faire une revanche générationnelle parce qu'en réalité le, le bonheur n'a d'intérêt que s'il est partagé et, et si j'arrive à motiver plein de jeunes à lancer leur boîte, à s'extraire de leurs conditions initiales, à essayer de croire dans leurs rêves, à être le plus ambitieux possible, à ce moment-là j'aurai eu un, un impact humblement autour de moi et, et c'est toujours un plaisir d'ouvrir la voie, d'ouvrir le sillon et d'avoir plein de personnes derrière qui s'engouffrent et qui poussent vers le haut.
1: Bah C'est très clair. Et, et du coup, est-ce que tu nous as parlé un petit peu de ta boîte de feed Est-ce que tu peux nous donner quelques métriques Donc, tu nous disais que tu avais, avais lancé dans plusieurs pays, tu as lancé plusieurs produits, il y a eu des levées de fonds, etc. Est-ce que tu peux nous redonner un peu de contexte pour qu'on puisse yes. voir ton parcours
0: On a lancé en 2017 feed. Euh, on a levé 30 millions dans les trois ans qui ont suivi. Euh, dès la troisième année, on avait dépassé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a lancé plus de 50 produits. On a ouvert 50 pays, on était la première euh, DNVB, Digital Native Vertical Brand, à lever autant, avoir une croissance aussi violente. Euh, ça a été, un, ça a été euh, fatigant, stressant, parce qu'on a un peu ouvert la voie des grosses levées de fonds dans le produit, qui était très réservé à la tech, en France en tout cas. Euh, et euh, voilà, il euh, y a eu euh, des moments euh, euh, compliqués. Les DNVB aujourd'hui souffrent un petit peu parce que l'acquisition devient compliquée, euh, devient chère c'est difficile d'exister que sur un, un, un site internet il faut aller ouvrir du retail il faut aller ouvrir des distributeurs mais on continue d'essayer de créer une marque très forte c'est important d'expliquer de, 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 aux gens d'ailleurs que un produit ne suffit pas il faut créer un écosystème autour de cette brand créer du contenu essayer de vendre plus qu'une simple barre de nutrition et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec aussi du personal branding parce qu'une marque doit être incarnée les gens ont plus de facilité à apprécier un humain qu'une marque et c'est pour ça que j'ai pris la parole beaucoup euh, autour de feed évidemment euh, sur le produit mais aussi sur l'aspect global de motivation détermination qui doit se refléter à chaque étape de l'achat du moment où tu es sur le site jusqu'au moment où tu appelles le service client au moment où tu reçois ton colis où tu vas avoir des goodies des trucs comme ça
1: ouais, c'est très clair et, euh, et euh, on se le disait euh, en off as, tu fais partie de ceux qui ont une, euh, une marque personnelle au moins aussi forte que la marque Corpo euh, qu'ils ont qu'ils ont sorti. Euh, tu fais notamment... Euh, tu participes à une émission euh, de, qui, qui va être mon associé sur sur M6. Est-ce que tu peux euh, bah, nous en dire un petit peu plus et quelle est ta stratégie, justement tu, tu nous en parlais euh, brièvement là, il y a quelques instants. Ta stratégie de marque personnelle euh, puisque moi, je te vois un peu euh, euh, comme un... Comme, comme un programme de dev perso. Tu vois J'ai envie de dire, les gens qui viennent... Euh, qui viennent acheter un produit chez Fil, ils viennent pas juste acheter une barre ou, ou prendre un truc à mélanger euh, pour manger rapido euh, parce qu'il y a d'autres solutions pour faire ça, etc. Quand ils viennent chez toi, ils viennent pas juste acheter ce produit-là. Euh, ils viennent chercher quoi Et du coup, euh, quel est l'impact de ta marque personnelle dans, dans cette stratégie-là
0: L'exemple qui pourrait résumer ce que tu viens de dire, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui se mettent en couple et qui mangent tous les deux du fil, mais qui ne savaient pas avant de se rencontrer. Tu vois, c'est un état d'esprit de, de, de life hacking. Tu veux aller vite, tu veux être healthy, tu veux faire du sport t'as envie de te dépasser et quand t'achètes du feed c'est parce que sur nos réseaux sociaux t'as vu du contenu motivant et quand t'es chez Franprix et que t'hésites entre une barre de snack traditionnels remplie de sucre et une autre barre de feed qui évidemment va avoir un cahier des charges très précis vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM mais c'est pas ce cahier des charges je pense qui fait que tu l'achètes évidemment le produit est bon évidemment il te plaît mais l'intuition c'est de te dire j'en ai entendu parler sur les réseaux, j'ai entendu plein de choses, j'ai lu des articles de euh, sur la nutrition avec eux, on a euh, parlé de motivation, ils ont organisé des courses, des événements sportifs. Et là, tu crées un lien et je dirais même que le consommateur vote quasiment pour ta pour ta marque, un peu comme il le fait avec des zones politiques parce que tu défends quelque chose de plus global et c'est toujours un plaisir dans les conférences ou dans la rue quand les gens euh, m'arrêtent pour me dire moi j'achète du fil parce que j'ai envie de tout éclater, j'ai envie de réussir et quand je mange ma barre et que je vois les mots forts, tu vois, même sur le packaging, détermination, ambition, résilience, lève-toi, marche, machin, un truc, bon, bah, ça les excite, ça leur donne envie. Et c'est exactement pour ça qu'on a, qu a travaillé.
1: Et, euh, et justement, tes passages à la télé ça a renforcé ce, ça a renforcé euh, ta présence et euh, est-ce que les gens qui te regardent à la télé c'est c'est les mêmes qui consomment tes bars
0: Alors c'est beaucoup plus large la télé parce qu'il y a deux millions et demi de téléspectateurs donc tu vas toucher une audience qui est vraiment euh, énorme. Maintenant ce message euh, très authentique très vrai peut parfois être clivant parce que tu peux pas plaire à tout le monde mais il vaut mieux plaire beaucoup à une petite frange de la population que très moyennement à tout le monde parce que sinon les gens se souviennent pas de toi et c'est pour ça que je pense que euh, la deuxième saison a été très énergique que ça a bien bougé qu'on a battu tous les records d'audience parce que ça a créé une énergie et qu'il y a beaucoup trop de gens en France tu vois qui ont un peu euh, le, 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 qui sont trop polis qui vont avoir peur de dire la réalité dans la saison 1, les, tous les investisseurs disaient non mais ton projet il est super mais je vais pas y aller mais c'est trop bien bah non en fait quand tu t'investis pas t'expliques pourquoi, tu dis moi je considère que ça c'est un danger, ça ça marchera pas, là tu as fait une erreur de pitch, euh, voilà pourquoi ton modèle est bancal et tu dois parler mais parce que c'est ton rôle d'investisseur d'aussi expliquer, guider diriger, orienter aider
1: euh, l'entrepreneur le, et justement le projet de Blast aujourd'hui c'est tu vas nous en parler on va en parler de suite C'est il y a quand même des patterns qui se répètent quand tu parles à la télé, là, tu ne parles pas de ton activité de start mais de ton activité d'investisseur, qui est ta deuxième casquette et qui devient une casquette très, très importante pour toi. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi consiste l'émission et, et du coup, on va vite faire des parallèles avec ce que tu proposes sur ton nouveau, sur, sur, sur ton, ton nouveau projet.
0: L'émission qui veut être mon associé, c'est une déclinaison de Shark Tank, un programme américain. C'est très simple. Il y a des entrepreneurs qui viennent pitcher leur projet en 10 minutes devant cinq investisseurs professionnels qui ont le choix d'investir ou non dans la boîte. C'est comme The Voice, sauf que c'est pour le business. Et du coup, quand on est intéressé, ben on se fait une petite guerre entre investisseurs pour savoir qui va faire la meilleure offre et avoir des pourcentages de la société. Et c'est ce que je faisais depuis maintenant 5-6 ans à titre perso avec des proches qui, autour de moi, venaient investir dans des projets et ça me prenait beaucoup de temps à gérer parce que euh, tu vois il fallait que je fasse l'intermédiaire entre les avocats, les comptables, l'entrepreneur, les investisseurs. Il y avait 50 lignes dans la cap table, c'était difficile à gérer, ça coûtait de l'argent. Et là, avec le club euh, Blast, on a décidé de faire un club qui réunit des membres qui peuvent investir à mes côtés dans les mêmes deals que moi à partir de 1000 euros jusqu'à 80 000 euros par projet ça dépend de leur capacité financière et ils peuvent le faire en quelques clics après avoir rencontré évidemment les fondateurs dans un visio, leur avoir posé des questions, avoir accès au deck, à l'audit euh, mes questions aussi que je vais poser de manière à être éduqué à comprendre comment on analyse un dossier et le tout en quelques clics, l'expérience est folle et ça permet vraiment euh, aux personnes qui sont pas habituées à ce type d'investissement de pouvoir participer, il faut préciser que les startups c'est la verticale la plus rémunératrice depuis ces dix dernières années c'est une étude McKinsey qui est, qui est sortie et qui explique qu'il n'y a même pas de commune mesure entre les start-up et le reste de, de, des choix business comme la bourse l'immobilier, je ne te parle même pas du livret A, des assurances vie où là c'est ridicule tu vois les taux que tu vas avoir donc en fait il fallait ouvrir ce marché qui était très élitiste, fermé, sclérosé et, et simplement accessible aux plus riches ou aux personnes connectées qui avaient fait les grandes écoles maintenant ce que je voulais c'était que le peuple puisse aussi participer et quand je dis le peuple c'est au sens no, noble du terme dont je fais partie euh, quelqu'un qui n'a pas forcément de contact bah pourquoi il ne pourrait pas investir et pourquoi il passe toujours en dernier depuis des années dans toutes les verticales là maintenant dans les startups il peut investir à mes côtés dans les meilleurs dossiers
1: j'ai un peu l'impression que les gens qui vont participer au, au Blast Club c'est un peu comme s'ils étaient assis à côté de toi euh, dans l'émission. quoi. Si je, veux, je fais l'analogie au max, euh, c'est un, un petit peu ça l'idée.
0: Exactement. Et on peut imaginer que des membres du Blast Club pourront investir dans les sociétés où moi, je suis déjà investisseur, euh, par exemple sur M6, euh, parce qu'ils veulent participer. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'avec la visio aujourd'hui, tout le monde peut être réuni. Tu plus besoin d'être à Paris pour pouvoir avoir des bons deals. Tu peux être euh, au fin fond de Jonzac et avoir des économies, et te dire, ben voilà moi j'ai un objectif, c'est d'investir 10 000, 50 000, 100 000 euros l'année prochaine, j'y connais rien en start-up, mais je vais essayer de me former, je vais essayer d'apprendre comment ça fonctionne, de m'intéresser au sujet, et on leur montrera comment nous on fait nos sélections, comment on choisit les fondateurs, quels sont les signaux faibles, les signaux forts, encore une fois notre objectif c'est pas que les gens investissent euh, avec un instinct grégaire assez primaire où ils disent bon ben bah, si Anthony y va, j'y vais aussi. Non, le but c'est que chacun fasse ses recherches, moi j'expliquerai les recherches que j'ai faites et où est-ce qu'elles m'ont mené, pourquoi j'ai envie d'aller dans ce dossier, et après chacun fait ce qu'il veut, qui même me suive. Tu vois, je suis pas du tout là en mode conseiller en investissement financier, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Moi je dis ce dossier, je le kiffe pour telle et telle raison, je vais y aller, faites ce que vous voulez. Tu vois, et on donne la possibilité en quelques clics, c'est hyper bien fait. Tu n'as aucune démarche juridique, administrative, comptable, tu n'as pas d'avocat à payer, etc. Toutes mes équipes se sont occupées de l'intégralité du process, que ce soit juridique, etc. Tu as trois clics à faire, tu reçois tous les documents, tu as un dashboard avec toutes les, euh, les, tous les investissements que tu as, as fait ces derniers temps, avec une mise à jour des valorisations. Tu peux suivre, un peu comme dans SORAR ou dans, euh, euh, Fute, dans FIFA, euh, tu as tes performances et tu peux les suivre, c'est hyper bien fait, évidemment.
1: Super. Et, et, et justement, aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés pour investir dans des startups et qui pensent que c'est possible de manière conventionnelle, euh, tu en as parlé brièvement aussi tout à l'heure, mais euh, aujourd'hui, si je veux investir dans une startup, je dis n'importe quoi, je vends ma résidence principale, je fais une super plus-value, je fais, euh, j'ai 100 000 euros. Gros capital pour euh, un mec de 32 ans. Euh, voilà. Admettons, je dis je veux faire de la startup. Qu'est-ce que je tape à quelle porte Si euh, on, on oublie blast, c'est quoi le champ des possibles pour moi
0: si tu as Blast, c'est très compliqué, c'est même impossible d'avoir des bons dossiers. Pourquoi Solution 1, tu vas être LPIS dans un fonds d'investissement, c'est-à-dire que tu vas mettre tes 100 000 euros dans un fonds d'investissement, généralement c'est impossible, ils te demandent au moins 200, 300, 400 000 euros, parce que 100 000 euros c'est trop petit pour eux. Sauf que si tu leur donnes 100 000 euros, tu n'as plus droit de regard sur les deals, simplement tu leur dis rendez-vous dans 7 ou 8 ans et ils investissent où ils veulent. Donc, c'est vraiment tu tes tu, tu, sleeping partners, comme on dit. C'est-à-dire que tu dors, tu fais rien. Euh, deuxième solution, tu vas sur les plateformes existantes de crowdfunding et compagnie où c'est pas compliqué, c'est les plus mauvais dossiers euh, du marché. C'est les dossiers qui n'ont pas été capables de lever auprès d'investisseurs professionnels, de business angels. Ils se rabattent sur le crowdfunding. C'est vraiment ce qui se fait pire. C'est le fond du fond, tu vois. Les dossiers qui vont sur le crowdfunding, c'est les dossiers auxquels j'ai dit non il y a deux ans. Hum. C'est impressionnant, c'est-à-dire que euh, ça me fait de la peine pour les petits porteurs parce qu'ils arrivent tout à la fin et ils réalisent pas qu'en fait le marché entier a déjà dit non et ce qui fait que la prochaine levée de fonds sera impossible pour ces dossiers parce que, on appelle ça cramer un dossier, quand tu crames un dossier et qu'il est déjà passé sur la place et que tout le monde a dit non, plus personne n'en veut. C'est comme la voiture sur le bon coin. Tu sais, Ça fait ouais. six mois que le mec, il baisse le prix et, et tu vois cette voiture et tu te dis, si personne n'en veut, c'est que c'est de la merde. Euh, c'est comme quand tu mets un truc au bon prix sur le bon coin, le bien, il part direct, tu vois, quand c'est un bon bien. Et eh bien là, c'est la même chose. On pourrait faire le même parallèle avec l'immobilier. Si tu as envie de faire des bons deals, c'est pas sur ce loger.com ou le bon coin que tu vas aller faire. C'est parce que tu connais des agents immobiliers, des asset managers, des property managers. Et c'est pour ça que euh, si on voulait faire un parallèle, si Stéphane Plaza lançait le business, euh, ben plutôt que d'investir toi-même tout seul dans l'immobilier, tu aurais tout intérêt à le faire avec Stéphane Plaza qui sait parfaitement comment auditer un immeuble. Les startups, c'est la même. Si tu n'as pas les bons plans qui sont hors marché, tu ne peux pas avoir les meilleurs dossiers. Donc, la seule solution que tu aurais en tant que particulier pour mettre des petits tickets dans les meilleurs dossiers, ce serait de venir au Blast Club.
1: C'est très clair et il y a un sujet également avec le, la problématique de la startup, c'est euh, la liquidité puisque je mets aujourd'hui quand est-ce que je vais pouvoir récupérer mes euh, ma, ma mise Quand est-ce que je vais pouvoir récupérer mes euh, mes sous euh, bah, Très souvent, ça se fait quand il y a un élément de liquidité, donc soit une revente, soit un tour supplémentaire, etc. Et ça, c'est une problématique que vous avez pris en compte dans, dans le Blast Club et, et vous organisez un, une sorte de marché secondaire. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette fonctionnalité
0: C'est intéressant. Tu as raison d'en parler. Ce qui est très dur dans les startups, c'est pas forcément d'investir, même si déjà avoir accès au bon dossier c'est difficile sans réseau, mais c'est de sortir. Euh, il faut matérialiser ta plus-value et, et si tu investis de manière traditionnelle euh, ça va mettre 7, 8 parfois 10, 15 ans parce qu'avant qu'il y ait une IPO, qu'il y ait une introduction en bourse ou une revente c'est très compliqué, c'est très long nous ce qu'on a voulu faire c'est créer un marché secondaire effectivement où on va faire un tableau d'affichage de manière à ce que les gens qui veulent vendre leurs actions puissent le vendre à d'autres membres du club de gré à gré tu vois c'est à dire que il y aura toujours trop de monde dans nos levées de fonds les gens vont tous vouloir investir ou beaucoup vont vouloir investir donc il n'y aura pas de place pour tous les membres à chaque levée et il y a un algorithme qui va définir qui peut y aller ou qui peut pas y aller c'est-à-dire que si t'as loupé les deux derniers deals t'as plus de chances d'avoir le prochain deal que celui qui vient juste d'en avoir un super Tu vois. donc il y a un algo qui va tout calculer mais admettons t'as pas eu accès à un deal tu l'adores bon eh bien, le lendemain il y a quelqu'un qui peut te revendre les parts qu'il a achetées évidemment il va, te vendre, il va te prendre un petit premium il va te le vendre un peu plus cher mais au moins tu vois la Captable est capable de tourner pourquoi Parce qu'on fait tout par un SPV donc c'est Special Purpose Vehicle donc c'est une holding où tous les actionnaires vont être assemblés dont je serai président okay et dans ce SPV il n'y a pas de droit de préemption avec les fondateurs et donc avec les autres actionnaires tout se passe dans mon SPV et on peut faire ce qu'on veut. Si on veut qu'il y ait 500 mouvements dans la semaine, il y a 500 mouvements dans la semaine parce que ça ne dérange pas la startup. Et du coup, ça permet de sortir et de vendre au bout de six mois, un an, deux ans, euh, tes parts à d'autres membres du club.
1: C'est top. Et, et comment euh, ton du tu as sorti ta vidéo ce matin On a reçu le mail. C'est le premier truc que j'ai vu ce matin. J'étais surexcité oui. euh, parce que je veux, je veux je veux, suivre ce projet. Ça m'intéresse ça vraiment. Et, et, et la question que je me pose, c'est… Qu'est-ce qu'en pensent les VC, Les gens dont c'est le métier d'investir en start-up, comment ils voient ça Parce que euh, Est-ce est -ce que c'est bien perçu Est-ce que c'est -ce est à contre-courant Comment Est-ce que tu as déjà des premiers retours Il y a
0: beaucoup de, de VC et d'entrepreneurs qui m'ont appelé unanimité totale du côté des entrepreneurs parce qu'ils savent à quel point c'est dur de lever des fonds et qu'il faut apporter un maximum de liquidité sur le marché, donc ils sont ravis. Les VC, on a certains qui avaient l'impression que je m'opposais à eux, alors qu'en réalité, on est plutôt dans un travail complémentaire. Les VC vont avoir tendance à investir un peu plus tard des tickets de 4-5 millions minimum, quand nous, on va se concentrer sur des tickets de 500 000 à 1 ,5 million 5. Donc concrètement, on est plutôt là pour financer le début de l'aventure et ensuite passer la balle aux VC à terme, je pense que euh, le Blast Club aura aussi un, une spécialité sur le, la A, sur le gros stage, sur le late stage, c'est-à-dire qu'on pourra, avec plus de membres, faire peut-être vraiment l'histoire de A à Z juste avec le peuple. Mais pour le moment on est vraiment un fond de early stage, on pousse les projets au démarrage, ce qui est le plus compliqué pour les entrepreneurs, trouver du financement au tout début quand on n'a aucun chiffre, et ensuite, euh, main dans la main, et d'ailleurs j'ai beaucoup de visites depuis ce matin qui m'ont proposé des deals en me disant, regarde, ça c'est un peu tôt pour moi, euh, mais le dossier est fou, est-ce que tu peux les financer Et nous, on rentre autour d'après, tu vois, on pourra envoyer la purée si ça marche. Donc non, c'est un travail complémentaire et on est main dans la main.
1: Ouais, c'est un peu faire la première partie d'un artiste, j'ai l'impression, l'artiste qui est tête d'affiche d'un concert il a l'intérêt de vraiment bien choisir sa première partie parce que parce que ça lui chauffe le public, etc. Et je pense que ça peut être un super gage de qualité, le fait d'être passé, euh, d'avoir été financé en, en site ou en pré je ne sais pas comment c'est considéré, mais euh, chez, euh, chez Blast justement, je pense que ça peut être un, un, un bon label de, de, de qualité, clairement. Et, et, et justement les typologies d'entreprises qui viennent on, on parle de start-up ça va être est-ce qu'il y a une typologie une industrie euh, une niche que tu, que tu souhaites développer plus qu'une autre ou euh, voilà dis-nous au niveau du deal flow comment ça va se passer
0: on regarde toutes les verticales évidemment on a notre, nos petites préférences euh, parce qu'on est très connecté au VC justement qui nous explique ce qu'ils regardent en ce moment ou ce qu'ils vont regarder dans les prochains mois et assez naturellement je vais me concentrer sur les verticales qui sont très chaudes de manière à ce que les Vci reprennent la main très rapidement. Donc, euh, je ne vais pas aller à contre-courant, on va surfer sur les tendances de fond. Il faut quelque chose de scalable qui puisse grossir très rapidement avec du revenu récurrent ou en tout cas de grosses possibilités d'explosion euh, en termes de valorisation. On parie beaucoup sur les fondateurs et les fondatrices à ce stade, leur capacité d'évolution, d'apprentissage, leur formation aussi. Est-ce qu'ils ont le cerveau bien fait euh, Est-ce qu'ils sont capables d'exécuter en, en parfaite résilience mais avec de la détermination euh, mais de l'humilité aussi parce qu'on voit beaucoup de fondateurs avec un ego surdimensionné et c'est normal parce qu'en fait qu'un fondateur par définition euh, doit avoir confiance en lui parce que quand tu arrives sur un marché et que tu dis je vais faire mieux que les autres ça veut dire quand même que t'es déjà assez sûr de toi, mais il faut pas tomber de l'autre côté en mode tu vois euh, mec qui se la pète qui est insupportable etc blairable donc tout tous ces trucs mis bout à bout évidemment avec le marché global dans dix ans qui va être clé donc on va pas investir par exemple dans un truc qui est en décroissance je donne un exemple l'alcool euh, les bouchers euh, ce genre de truc où tu vois que tout le monde euh, euh, veut changer son mode de consommation, euh, bon ben on va on va plutôt parier sur euh, les nouvelles méthodes d'alimentation euh, végane, euh, sur euh, les boissons euh, très équilibrées, très healthy, sans sucre, etc. etc. Mais euh, focus premier sur la tech, sur les SaaS, sur tout ce qui est fintech, assurtech, sur la santé, sur le Web 3, euh, sur l'industrie 4.0, sur le spatial. Il y a vraiment plein de sujets qui sont très intéressants. L'objectif, c'est aussi d'avoir des projets qui vont avoir un, un apport globo, global pardon, sur, sur, sur l'humain et qui vont régler des problèmes, apporter des solutions. Je crois beaucoup, moi, aux startups qui, qui apportent quelque chose à l'écosystème et pas juste qui vont inventer un, 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 nouveau, un nouveau NFT, tu vois, avec une robe jaune, rouge ou un singe. J'adore les NFT, d'ailleurs, mais plus pour la technologie qui te démontrent le titre de propriété que parce que tu fais une collection avec un zèbre ou je ne sais pas quoi. Mais essayons de trouver des projets qui font du sens et qui aident la société.
1: Et, et, et toi, de ton côté, du coup, tu vas euh, présenter aux membres du club euh, les entrepreneurs. Il va y avoir des lives, tu en parlais. Euh, Est-ce que tu vas les coacher Comment tu vas accompagner ces entrepreneurs Puisque clairement, si on fait confiance au Blast Club, c'est induit qu'on fait confiance à Anthony Bourbon. Donc, euh, donc, comment ça se passe, toi, côté… Euh, de l'autre côté, côté accompagnement de l'entrepreneur
0: L'entrepreneur, on est là pour le soutenir, on est des investisseurs, on est en soutien, on n'est pas là pour lui imposer quoi que ce soit, il a toujours raison. C'est-à-dire que dans plus de 50 boîtes où j'investis, je n'ai jamais voté contre un fondateur en board. J'essaie de le challenger, je lui dis quand je ne suis pas d'accord avec lui et je lui explique pourquoi. À la fin, c'est lui qui a la décision. Et il faut qu'il fasse ses propres erreurs parce que c'est comme ça qu'il apprend et les investisseurs sont aussi là parfois pour financer l'échec, ça fait partie du jeu donc euh, j'essaierai d'être le plus naturel possible le plus vrai, le plus authentique quand j'ai quelque chose à dire je le dis mais toujours avec bienveillance il n'y a pas de rapport de supériorité c'est à dire qu'on est sur un pied d'égalité parfait on est dans le même bateau on va dans le même sens et j'ai pas du tout envie de me de mettre dans des rapports de force avec ces personnes là et je vais donc essayer qu'elles soient le plus naturelles possible lorsqu'elles parleront à la communauté et aux membres du club pour que les membres du club puissent se faire leur avis c'est très important de le préciser ils sont pas là pour cliquer quand moi j'y vais ils sont là pour apprendre, pour creuser même je pense que c'est intéressant pour eux de regarder comment ça se passe surtout pour les petits tickets qui ont jamais fait ça regarder un ou deux deals, pas forcément participer mais apprendre, se renseigner et quand ils sentiront bien un projet ils pourront y aller. Encore une fois, on le précise, c'est pas parce que j'ai fait entre moyenne, en moyenne fois 9 x10 fois ces dernières années euh, sur euh, les investissements que j'ai fait que je vais forcément refaire x9, x10. Il faut être honnête et direct. Il y a des startups qui vont planter. On va en faire 30 par an. Donc sur les 30, il va y avoir des échecs. Et c'est pour ça que vous devez, à mon avis, essayer de diluer au maximum votre risque en investissant plein de petits tickets. Admettons que tu as 20 000 euros à investir dans l'année. Bon, ben, bah, tu mets pas 2 x 10. Tu vas plutôt mettre 20 x 10 ou 10, 10 fois 2 et, et comme ça au moins si t'as une start-up qui meurt deux start qui meurt trois start-up ben les autres compenseront et il suffit qu'il y en ait une qui fonctionne pour que ta vie change je donne un exemple et et, et je te l'ai déjà dit tout à l'heure mais Marc André Senorevitz disait notre notre univers de start et d'investisseurs est rempli de personnes très riches qui ont pourtant eu raison qu'une seule fois dans leur vie mais en fait t'as pas besoin d'avoir investi dans 20 licornes tu trouves une licorne tu peux arrêter de travailler donc encore une fois, c'est une verticale qui est très risquée. On ne dit pas que c'est facile de faire de l'argent. Il faut faire ses recherches. Il faut se renseigner. Il faut prendre son choix parce que moi, je ne suis pas conseiller. Je ne suis pas un banquier. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il doit faire. Je dis simplement, Anthony Bourbon, moi, je vais investir dans ce projet parce que je l'aime et pour telle ou telle raison, je vais tout expliquer. Qui m'aime me suivent. si vous le sentez, vous venez avec moi.
1: C'est vraiment top et, et on se le disait, si tu, il suffit d'avoir juste un coup Et pour le coup, si on investit sur plein de tickets c'est une des rares classes d'actifs où réellement on a moyen de rembourser tous les tickets perdants en une seule fois il euh, y en a plein qui le font sur des cryptos sur des shitcoins etc c'est très compliqué puisqu'on peut se retrouver euh, avec avec euh, une centaine de, de shitcoins euh, qui ne performent pas d'affilée si on rentre au moment la startup c'est très compliqué il y a toujours euh, y a, y a, y a, c'est très souvent quand même qu'il y a des, euh, des succès, surtout en plus en, en, en early stage, il y a quand même, y a quand même des, 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 choses, des choses incroyables qui se passent et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment top. Sur
0: 50 dossiers, par exemple, tu vois, euh, moi j'en ai deux qui sont morts ces cinq dernières années. Et, et, et c'est le jeu. Et tu vois, je leur en veux pas et c'est parce que j'ai dilué l'investissement que ça me fait ni chaud ni froid. La, la mm. bonne manière de se dire, c'est, je considère que l'argent que j'ai investi en startup, il est perdu. Et si je gagne, c'est du pur bonus. Et comme ça, t'es pas stressé. Bah, la grande différence, en fait, des, des shitcoins, c'est que le shitcoin, c'est la loterie, c'est le hasard. Moi aussi, je l'ai fait. Hein. J'en avais acheté 50 et je serrais les fesses en me disant bon, peut-être que le Shiba Predator, qui est censé tuer le Shiba, il va fonctionner, je sais pas quoi. Mais c'est du hasard pur et dur. C'est du casino. Là, les startups, tu as, as une vraie analyse technique, tu as une vraie analyse de verticale, tu as un vrai founder derrière avec lequel tu peux parler. Et, et c'est des projets, quand tu les filtres bien, et nous, on a vraiment un réseau très précis qui nous permet de... On connaît les gens, la plupart du temps, on va investir chez des récidivistes, chez des gens qui ont déjà fait du business ou que moi, je connais parce qu'ils ont travaillé chez un pote à moi. Et je sais s'ils sont bons, je me suis renseigné, j'ai audité, j'ai mis des experts sur la verticale. On regarde s'il y a d'autres investisseurs qui veulent y aller après. On se renseigne vraiment, tu vois. Et, et donc, du coup, tu réduis les risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais tu les réduis parce que c'est n'est pas euh, un coup de poker où tu dis, bon, bah vas-y, cette startup, le nom, il a l'air cool, le produit, il est sympa. Non, on va vraiment rentrer dans de la granularité et de l'analyse.
1: Ouais, c'est top. Et on, 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 on le sait aussi en ce moment. Euh, donc là, au moment où on enregistre, on est le 15 septembre et euh, on en a parlé dans d'autres épisodes, notamment avec Nicolas Chéron. En ce moment, c'est compliqué sur toutes les classes d'actifs. Euh, les actions cotées, c'est compliqué. Les obligations, on n'en parle plus depuis longtemps. Euh, voilà, Ça existe encore, mais, mais voilà, aujourd'hui, l'inflation est au-dessus de, de ce que ça rapporte, donc ce n'est plus la peine. Ensuite, on a les cryptos. En ce moment, c'est quand même vachement en berne. Euh, et en plus de ça, si on se retrouve avec un peu de trésor, un peu de cash euh, sur euh, son compte, on se tape une dizaine de pourcents euh, pour être gentil euh, euh, d'inflation. Ce qui veut dire que si j'ai 100 000 sur un compte… Euh, à la fin de l'année, je me retrouve avec 90 000 sans avoir touché à mon, sans, sans jamais avoir touché à mon argent. Euh, L'écosystème startup, et euh, j'ai l'impression que c'est un, c'est un petit peu. Alors évidemment, il y, 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 y a des, problématiques macro qui rentrent, qui impactent les, 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 la startup, mais la startup en elle-même, vu qu'elle est financée par des individus, euh, elle peut toujours en fait euh, s'en sortir. Euh, et donc en fait, c'est quand même assez résilient. Puisque euh, c'est euh, euh, c'est des projets euh, disruptants, c'est des projets technologiques, c'est des projets qui changent l'avenir, donc du coup qui sont très peu impactés par le présent. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec cette euh, cette thèse là d'ailleurs qui n'est que la mienne Je ne sais pas si elle est si elle est réelle ou pas.
0: Je pense que c'est le bon moment pour se positionner parce que quand il y a euh, un marché économique global qui est en souffrance, les investisseurs professionnels n'investissent pas parce que leur LPs, donc les investisseurs des investisseurs, mmh. coupent les financements en disant « je suis en train de perdre en immobilier, je suis en train de perdre en bourse, les obligues, les assurances-vie, la totale, je veux couper le risque et donc je coupe les startups ». Et donc là, plus personne n'y va. Les valorisations des sociétés descendent naturellement puisque les investisseurs ont la main et les entrepreneurs n'arrivent pas à lever et c'est là que nous, en tant que business angel, on peut négocier les valorisations et avoir des, des très bonnes valorisations en sachant que les, les entrepreneurs ont besoin de cette oseille. Et nous, pendant un an, je pense, euh, 12 à 18 mois, on va pouvoir se positionner en masse sur tous les dossiers à des valorisations super honnêtes. Et quand le cycle haussier va reprendre, parce que l'économie, tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Alors parfois, c'est un an, parfois c'est deux ans, mais à un moment, ça revient toujours, hein, c'est du business. Et, et quand le cycle haussier sera reparti, là, les investisseurs, les vici vont remettre la purée euh, comme des porcs et c'est là que nous, on pourra sortir tranquillement avec des valorisations qui ont fait des multiples. Donc, je pense au contraire que c'est le bon moment d'y aller, mais il faut les bons dossiers. Ce matin, j'avais deux, trois personnes qui me disaient « Ah oui, mais c'est payant pour rentrer dans le club. » Mais en fait, tout est question de choix. Euh, si tu veux acheter une mangue qui a fait le tour du monde avant d'arriver dans ton frigo, tu vas peut-être la payer un euro. Mais si tu veux une mangue qui a été juste à côté, tu vois, euh, qui n'a pas un impact euh, global sur l'écosystème qui t'entoure, qui est fraîche, euh, et qui est bonne bah ouais tu vas peut-être la payer trois balles mais en fait tout dépend de la qualité de ce que tu veux et pour l'investissement c'est encore plus vrai est-ce qu'il vaut mieux acheter un immeuble un peu mieux localisé un peu plus premium tu vois dans une bonne rue ou acheter euh, un, un immeuble qui est, euh, euh, qui est dans un autre truc euh, pété dans une rue que personne ne veut bah ouais, vaut mieux payer un peu plus cher ton premium. Et, et, et au final, cet argent, tu le retrouves derrière. C'est comme quand tu achètes une voiture de qualité ou une voiture de seconde zone euh, dont, où tu n'as pas fait de contrôle technique. Bon bah ouais, vaut mieux payer un peu plus cher mais savoir que ta voiture, elle est en bon état. C'est exactement la même chose avec le club.
1: Justement, là, tu précèdes une de mes questions. Comment ça fonctionne euh, pour rentrer dans le club donc du coup il y a un ticket du coup qui est payant pour. Euh, il faut payer pour voir clairement il y a un ticket qui est là et qui permet aussi de te classifier dans le club mais après si je veux prendre un deal si je veux pas en prendre si je veux tous les prendre si je veux en prendre aucun etc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche côté utilisateur côté investisseur tu as des passes
0: d'adhésion pour être membre du club on va en mettre que 500 en vente en octobre, donc euh, on a déjà plusieurs milliers d'inscrits qui attendent et qui veulent acheter, qui ont euh, rempli le type form pour expliquer quel passe ils voulaient, donc forcément on va pas avoir assez de place pour tout le monde mais l'idée c'est de commencer avec un produit qui est parfait, on veut faire des essais, on veut le faire tourner de manière à ce que la qualité soit au top nous on veut un, une UX parfaite, une expérience utilisateur qui est dingue, donc au début on commence par 500 membres et après on va évidemment ouvrir à plusieurs milliers de personnes dans un deuxième temps, donc tu choisis ton passe, ça commence de bronze euh, où ça coûte 1000 euros pour avoir le pass, et tu peux investir entre 1000 et 2000 euros par start-up, sachant qu'on en fait 3 par mois, donc une trentaine par an, admettons. Et puis ça va jusqu'au diamant, donc entre, ta bronze, argent, or, platine, diamant. Le diamant, il coûte 10 000 euros, et tu peux investir 80 000 euros par projet. d'accord Et en plus, ce qui est cool avec ces, euh, ces, ces passes qui sont plus chères, c'est que tu as des boosters de sécurité, c'est-à-dire que s'il y a un deal que tu veux absolument faire, parce que tu l'adores, tu peux mettre une option, tu en as trois par an, et tu dis, je veux faire ce deal. Et l'algorithme va te donner accès au deal. Alors que si tu mets pas ce booster, il est possible qu'on soit sur souscrit et que l'algorithme détermine que, en fonction d'une liste de critères, on s'est tout expliqué dans le blog, vous pourrez aller lire sur Blast.club, euh, bah, tu puisses pas avoir le deal. Donc, euh, ces passes, en gros, te donnent des accès plus ou moins privés avec plus ou moins de dépenses, et Ensuite, quand je vais te présenter le deal, tu vas recevoir un mail ou un SMS qui te dit un nouveau deal est sur la plateforme, venez voir. Là, il y a toutes les informations, le deck de présentation, donc c'est un document de présentation, la data room, euh, la due diligence que moi j'ai effectuée en expliquant pourquoi j'ai envie d'y aller. On organise un visio avec tous les investisseurs et les entrepreneurs en même temps. Moi, je suis avec les entrepreneurs je les challenge, je les secoue un peu de manière à ce qu'on voit ce qu'ils ont dans le bide et ensuite, les, les, les investisseurs, les membres du club peuvent poser leurs questions. Suite à ce live, il y a un bouton qui dit je veux investir, tu cliques, tu choisis ton montant en fonction du pass que tu as et derrière, tout est automatisé, tu reçois la confirmation quelques jours après si tu as été sélectionné ou pas pour investir dans le, dans le tour et tu as tous les papiers qui vont être automatiquement reçus, on a les avocats qui certifient tous les documents, il y a des commissaires au compte, c'est ultra carré, toi tu n'as aucune démarche à faire, tu auras un dashboard à la fin avec toutes les actions, euh, toutes les startups où tu as investi et tu pourras suivre leur performance en sachant que, évidemment une fois par trimestre, tu reçois automatiquement les reporting de toutes les boîtes que tu as en portefeuille, donc tu as un suivi super intéressant et euh, régulièrement le fondateur viendra parler avec les investisseurs pour donner des nouvelles expliquer où il en est, euh, ce qu'il va lancer comme produit, si tout se passe bien donc tu es vraiment au cœur de la machine. Tu vois, c'est pas juste tes sleeping partners comme avec un fonds d'investissement où tu vas mettre 300 000 et tu vas attendre gentiment sans qu'on te donne de nouvelles. Non, là, toutes tes boîtes, elles vont te parler. Tu vas être au contact. Tu vas pouvoir les aider. C'est-à-dire que tu, tu as aussi un rôle et c'est pour ça que pour les entrepreneurs, c'est important. Quand il va lever avec le Blast Club, il a direct 500 au début, mais bientôt plusieurs milliers de consommateurs potentiels et de, 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 de personnes qui vont pousser le projet. C'est-à-dire que quand tu as 5000 personnes qui mettent sur les réseaux sociaux, j'ai investi chez Feed, vous devriez en manger, c'est super bon, voilà l'histoire de la boîte, etc. Mmh. T'imagines la puissance RP C'est des prescripteurs, ouais. RP, ouais, des prescripteurs ouais. incroyables, micro-marchés, mais 5000 micro-marchés qui s'activent en même temps sur les réseaux, c'est colossal.
1: Mmh. Ouais, c'est très clair. Et du coup, au niveau de la roadmap, donc ce matin, vous avez, euh, ah. vous avez commencé à communiquer. Euh, sur le, enfin vous avez déjà comm commencé à communiquer mais on a reçu les premiers mails ce matin c'est quoi les prochaines étapes
0: là il y a une période d'inscription donc euh, il faut que les gens aillent euh, mettre leur mail sur le site blast.club pour être tenu informé et être prévenu deux heures avant le marché c'est à dire que quelques jours avant la vente on préviendra tous ceux qui se sont inscrits en leur disant ce sera je dis une date au hasard mais lundi à 10h du matin et eux vu qu'ils se sont inscrits ils auront accès à 8h du matin avant les autres, ce qui fait qu'ils auront une chance de plus. Ce n'est pas garanti parce qu'il va y avoir beaucoup de monde et il y a déjà plusieurs milliers d'inscrits, donc il faudra aller vite. Mais qu'en se connectant à 8h du matin et en faisant son inscription, euh, avoir une chance d'être dans le Blast Club et quelques semaines après, une fois que tout sera euh, réglé, on commencera les premières levées de fonds et immédiatement, on affichera les premiers deals qu'on pourra proposer et dans lesquels moi, je vais rentrer.
1: C'est top. Et, et, et là-dessus, moi, j'ai une question. C'est... Euh... Comment tu estimes l'avatar le, le, du Blast Club, qui est l'investisseur le, euh, le plus représenté À quoi il ressemble l'investisseur Blast Club
0: Je pense qu'il y aura d'un côté les, les amateurs qui n'ont jamais trop investi parce qu'ils n'avaient pas accès au marché. Donc j'imagine sur des plus petits tickets pour se former, on va dire entre euh, 1000 et 2000 euros par euh, par projet. Donc peut-être sur des volumes compris entre 15, allez, on va dire 10 et 50 000 euros par an. Et puis d'un autre côté les, les BA qui sont déjà vraiment impliqués dans l'écosystème, qui mettent des gros tickets, 50, 80 000 par projet, mais qui n'ont pas accès au top dossier. Parce qu'en réalité, c'est extrêmement compliqué, si tu t'appelles pas Xavier Niel, d'avoir accès au meilleur dossier de l'écosystème. Et du coup, pour la première fois, ils pourront déployer à mes côtés en sachant que je mets à chaque fois de mon argent. Ça, on n'en a pas parlé, mais je vais mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans chaque projet, trois fois par mois. Donc, c'est pas un projet que je propose euh, comme ça parce que je suis leveur de fonds ou je sais pas quoi. Non, je suis investisseur, je mets mon oseille et vous pouvez venir avec moi. Donc voilà, je dirais amateur d'un côté avec des plutôt euh, petits tickets et de l'autre côté, des business angels qui ont l'habitude de déployer mais qui en ont marre de faire des dossiers pourris où ça doit faire 4 ou 5 ans qu'ils ont mis et qu'ils n'ont jamais vu un retour jusqu'à présent.
1: Mmh. Ouais, C'est très clair. Et euh, mais, euh, du coup, euh, moi quand j'ai investi dans, dans une boîte, j'ai investi à travers ma holding, j'ai investi à travers ma boîte. Euh, est-ce que c'est possible d'investir à travers sa boîte ou est-ce que c'est que à titre personnel que l'on peut, peut adhérer
0: C'est parfaitement possible. Tu as le choix d'investir soit en privé, en personne privée, soit en personne morale, donc via une société, via une holding. On te demande d'ailleurs lors du typeform que tu peux remplir sur le site Blast.club euh, par quel véhicule tu veux passer. Est-ce que tu y vas en, en privé ou est-ce que tu y vas euh, via ta holding, donc tu as vraiment le choix. On sait que c'est important puisque nous-mêmes on investit euh, principalement via des holdings pour des raisons euh, de remploi fiscal ou autre euh, Et du coup, c'était primordial pour nous de, de permettre euh, mmh. cela à, à, à tous nos membres.
1: En, en, en fin d'épisode, j'ai tendance à dire à chaque fois euh, c'est quoi la suite pour toi Mais bon, là, je crois qu'on a, on a compris. On a compris le projet euh, puisque c'est euh, bah, c'est lancé aujourd'hui. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut te, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au, Bas, au Blast Club du coup euh, on va un peu détourner la question aujourd'hui.
0: L'objectif final, la mission, c'est qu'un maximum de personnes, de particuliers, puissent participer à l'aventure. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir les portes de ce monde que j'ai mis du, du temps à, à pénétrer, à observer, à comprendre. Je veux l'ouvrir au plus grand monde. Ça va dans le sens de l'histoire. Même le gouvernement pousse pour que les startups deviennent une partie importante de l'écosystème. On crée beaucoup d'emplois avec les startups, euh, mais les particuliers ne doivent pas les regarder de loin. Ils doivent pouvoir à la fois gagner de l'argent, s'éduquer avec comprendre, prendre du plaisir. Et jusqu'à présent, c'était impossible. Mais maintenant, à partir de 1000 euros par projet, vous pouvez le faire.
1: Le message est, est passé. On souhaite, on souhaite à, à tout le monde d'aller, d'aller au moins consulter le, le Blast Club, se, se documenter. C'est ultra important. Et moi, je le répète, hein, c'est pas du tout un épisode qui est sponsorisé, mais j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup ton concept, j'aime beaucoup l'initiative. Et déjà, premièrement, parce que déjà, c'est un, une super, c'est une super idée. Et deuxièmement, parce que ça me cloue le bec, parce que moi, quand j'entendais les interviews de toi et je te l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète, donc du coup c'est un peu bizarre quand je te le redis, mais mmh. j'étais là, ok, je suis d'accord avec le constat, toi et moi on vient du... sensiblement du même lieu de ce que j'ai cru en comprendre, etc. Mais euh, toi et moi on a réussi quand même à faire des choses, etc. Donc, je comprenais, je comprenais l'idée euh, que, que ça avait peut-être été plus compliqué pour nous que pour certains, pour, que pour d'autres. Mais j'étais là, ok, mais je reste sur ma fin. On en fait quoi, Anthony euh, Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais on fait quoi Et tu me coules le bec parce qu'en fait, bah, tu réponds clairement à à, à, à ce qui était un petit peu mon euh, mon, mon, mon objection et donc euh, c'est pour ça que je revendique euh, vraiment le fait de qui de, 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 de fait ton projet et, euh, et c'est une, une super opportunité euh, pour tout le monde euh, et donc euh, et donc merci pour ça euh, et je dis merci à titre perso euh, parce que puisque parce je vais je vais je vais passer quelques 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 moments à suivre à suivre ce projet là et d'ailleurs est ce que euh, du coup on a parlé donc le Blast club on va mettre le lien si on veut te suivre, et si on veut suivre ton, les, tes différentes aventures, euh, puisqu'il n'y a pas que le Blast Club, il y, a, il, y a, il y a tout le reste. Où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut euh, euh... Cliquez.
0: Merci pour ces mots, déjà ça me touche et ça me fait très plaisir de pouvoir effectivement apporter des solutions, il suffit pas de remuer le, 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 le système, il faut aussi apporter, proposer, et c'est pour ça que depuis maintenant plusieurs mois je préparais ce, ce projet, et ravi de pouvoir vraiment mettre des actes derrière les mots, et tu raison, c'était vraiment frustrant pour moi de ne pas pouvoir aller plus loin. Et pour me suivre et me retrouver, vous pouvez évidemment me suivre sur LinkedIn, Instagram, TikTok, euh, sur mon site internet, sur tous les réseaux sociaux de Blast et c'est important de souligner que même si vous ne voulez pas faire partie du club ou que vous n'avez pas les moyens pour le moment suivez quand même Blast parce qu'on va donner beaucoup de contenu pour vous former à l'investissement, pour vous expliquer comment on fait une due diligence, pour vous expliquer comment on négocie la valorisation, qu'est-ce qu'on va chercher comme compétence chez le fondateur, quelles sont les verticales intéressantes à creuser et tout ça, ça va vous former et peut-être que dans quelques années, quand vous aurez économisé que vous aurez de l'argent ou que vous serez prêt vous pourrez participer avec nous et ça nous fait très plaisir de pouvoir aider un maximum de personnes à, 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 à se former dans ces sujets
1: bah c'est top Anthony merci beaucoup pour ton temps surtout qu'en plus de ça on a doublé le temps le temps qu'on a consacré à cet épisode puisque je rappelle on s'est planté sur l'enregistrement le, sur merci beaucoup pour l'initiative et félicitations c'est top je vais suivre ça de, avec, avec grand intérêt on mettra tous les liens euh, dans les notes de l'épisode et euh, bah, du coup, je te souhaite une, une bonne journée. Ce coup-ci, c'est la bonne. Et euh, une bonne journée à tous ceux qui nous écoutent.
0: Merci Gérald.
1: À bientôt. Ciao, ciao.